0: 新国内外教育趋势十分钟精华笔记，说给你听。Hello， 大家好，欢迎收听二月五日的翻转教育笔记。我是今天的主持人，亲子天下的资深记者潘乃欣。二月是新学期的开始，那今年也就是一二学年，教学现场也针对好多制度除旧或是步行。那翻转教育就为此整理了三项和老师、家长息息相关的新年新气象。影响范围最大的是公幼即将提供延 托， 家长寒暑假未来每个月至多缴两千元就好。那如果是平日要延托的 话， 如果以每天延托两个小时来计 算， 每个月大约是缴一千五百四十元。这个制度是这样，台湾现在大概有四十三万个学生在就读幼儿园，那其中大概有三成是就读比较平价的这个公共化幼儿园。那公幼的学费虽然是比私幼便宜很多，但通常都是四点半就下课。那四点半下课的时候，很多爸妈都还没下班，所以没有办法配合双薪家长的时间，以致不少人最后还是选择私幼。看到这个现象之后，教育部长就在去年七月承诺要调整这个公幼的经费。那也在今年一月就火速公告了这个新的法规，家长未来都只要缴定额的费用，就可以让孩子参加延托。那这个制度如果是和过去的制度相比，大家最在乎的这个费用来看，如果是一个每班招收十人这样的规模，那家长平均每个月在新的制度之下，大概可以少缴一千元左右。那如果是寒暑假的话，有这个新的延托制度上路，大概是可以至多少缴大概1万五百七块，差不多就等于一支最便宜的 iPhone 的价格就省下来了。那教育部另外预告说，今年七月开始还规划在一百五十个这个非营利或是公立幼儿园试办这个临时照顾服务，就是如果有临时需求的话，那幼儿园会透过增补人力的方式来协助家长临时性的托育需求。那这些制度看起来好像让家长更轻松是没有错，不过老师可能会因此更血汗。已经有园所开始烦恼说，呃，我要找哪些老师来加班提供四点半到六点半的延托。好几个教师团里就有跳出来呼吁说，这个如果延托制度上路，应该是一个园所的正式老师、代理老师、教保员等等。都应该要一同的投入，而不是强迫某一类的老师专门去加班，专门去牺牲付出。那有好的一个工作的环境，才可能有好的幼教的环境。第二个新政是高中值得全面免学费正式上路，这个制度是包括体制外的实验教育学生也适用，只是不包括重新就读高中，还有透过一些独立招生管道进入私校的学生。那这样的一个制度也是被认为是台湾真的正式落实所谓十二年国教，就是十二年都是免学费。其实目前已经很多人读高中只是免学费。那二月起，教育部其实主要是进一步取消这个排付条款，也就是说，家庭年所得超过一百四十八万元的学生，他也不用缴学费。但政府也特别提醒说，其实免缴的部分是包括学费而已，那学校可能还会有一些杂费啊等等的一些费用。这些费用，除非你是这个身份特殊或是有特殊资格的学生以外，否则都还是需要缴纳。那这个免学费的制度，学生其实不用特别向学校申请，他就可以直接享有。未来学校会直接把有资格的学生就直接放在他的注册单上，直接有减免学费的一个服务。现场的教务处和老师。其实未来也会更轻松，因为他们不用再去要求学生填报一些涉及隐私的家庭收入问题，确认你家的年所得是不是有太高，以至于你需要缴费。就是大家都一样是可以享有免学费的待遇。事实上，不止高中值，指私立大学的学杂费减免也同步上路，一样是二月起，你只要是就读大专、校院、学士班、学士后学系、二专或是五专最后两年的学生。每年的学杂费都可以减免 3.5 五万元，一样是直接会在注册单上做减免。最后一项新制是师资培育的旧制即将走入历史。那今年二月起的所有这个未来的老师，他们一律是要走这个先考教检后实习，然后才能成为老师的一个新制度。先简单谈一下这个，按台湾现在的规定，如果你想要当一个高中以下学校的正式老师。那你先要修这个大学开设的师资培育学程，然后修完学分，然后最后要通过教师资格考试，也就是大家俗称的教检，然后再完成这个为期半年的教学现场实习，最后再考取教师甄试，你才可以成为一个正式的老师。这个在2017年的时候，为了避免已经投入现场实习半年，结果实习之后又没有考过教检的师培的学生，这个白忙一场。那立法院就是有修正师资培育法，改变师资养成的流程，从过去先实习后考教检，改成先考教检后实习。修法通过后，政府提供了六年的缓冲过渡期，就是给这个适用旧制，也就是先实习后考教检的这些师培生，让他们如果是刚好还修到一半，或是刚好哎临、欸、时修学，暂时中途的休息。他们还是可以在这个缓冲期间内循原本的制度，把流程走完，然后成为老师。这个缓冲期限就是刚好到今年的一月三十一号，也就是说，大家听到节目即日起，师培生一律要配合新的制度，才有办法取得教师资格。不过，这样一个新旧制的转衔，其实又引发一些讨论，比如说现在的教检，其实跟着印巴克纲的发展，它是慢慢强调一个所谓素养化。这个命题方向素养化之后，通过率一度掉到五成，等于说每两个考生只有一个通过教检。那后来就有考生开始讨论说，以现在教检的方向跟精神，感觉应该是先有教学现场的实习经验再来考，会比较符合这样一个时代的精神。那你呢？你觉得用什么样的方式和流程才能养成一个好的老师？欢迎在留言区分享你的看法哦。二月除了是新的学期，也即将迎来一年最长的春节假期。说到放假，最近欧美出现一个新的现象，就是爸妈们除了请育婴假之外，也开始有人请这个叫育青少年假，希望在家里的小孩有需求的时候，可以随时接入他们。这个美国的父母杂志就报道。有一个原本在纽泽西中学教书的老师，叫做海蒂。他前阵子转行成为可以在家工作，然后弹性安排时间的会计人员，希望可以多陪陪孩子，参加各种他参加的活动。大家就很好奇，说为什么他在孩子都已经大到可以生活自理的时候，反而要回家去照顾小孩？那这个海蒂就说，他过去在中学教书的经验告诉他，比起就是很小的时候。在青少年期间，有父母在身边，他觉得是更重要的事。因为不管是青少年会遭遇到的霸凌啊、心理健康啊，还是其他问题，都蛮深刻的影响孩子的生活，需要去解决。英国的卫报也刚好有相关的报道，提到说，这个其实养青少年绝对比养婴儿还要辛苦，因为婴儿你可以靠一些小玩具啊、小零食就可以收买它。就算你真的很忙，也有专业的保姆啊或托育机构可以来帮忙。但是孩子如果是到了青少年，除了课业压力大、心情不好的时候，也不一定会哭，你可能也不知道。社群媒体的使用也带来更多更多的焦虑，这些都比这个所谓喂奶啊、换尿布啊、哄睡还要来的棘手很多，也更需要爸妈本人去回家亲自面对。不过，不是每个家长都有办法请这种育青少年假，所以当青少年陷入情绪压力或是风暴的时候，他们其实每天花最多时间所在的这个学校，可以给他们什么帮忙？也许是这个学校这一端值得思考的事情。最后说到请假放假，这几年的农历新年，还有一批不一样的老师在台湾过年。也就是在双语教育政策之下，来台湾服务的外籍老师。双语教育政策是2017年在台湾上路。这个政策为了要实施，除了大家帮本国老师真能让更多的老师可以教双语之外，教育部也同步补助各个学校聘任这个外籍老师。当时政策目标是每年帮国中小聘三百位外籍老师，那优先是到偏乡服务。那高中也是有设一个目标，希望在二零三零年可以有一百四十个双语实验班。那每个班都会帮忙聘一个外籍老师。除了这个教育部之外，其实很多县市也都积极在拼双语教育，设有自己的计划，然后编列自己的经费来协助聘外师。每年大家返乡回家的农历过年，学校啊或政府为了让这批远道而来的外籍老师也能有像家一样的感觉。他们就发展出了一些新的业务跟服务，比如说安排不一样的活动，像是围炉啊、写春联啊、包水饺啊等等，让外籍老师在教书之余也可以顺便认识华人文化。不过，这批外籍老师又怎么看我们的新年？漫长的农历年假，他们又打算去哪里玩嘞？翻转教育最近就深入采访了两个外籍老师，一个在本岛，一个在离岛。让大家有机会多认识他们，听听他们的心声。最新的报道会刊登在翻转教育的官网上，分享给大家参考。也预祝各位新年快乐，龙年行大运。好啦，以上就是今天的翻转教育笔记。非常感谢收听翻转教育 Podcast， 从班级经营到教学方法，帮助你全方位增能。如果你喜欢我们的节目，请在 Apple Podcast 和 Spotify 给我们五星好评。那今天就到这里喽，我们年后再见。